0: Caminoen er Danmarks hyggeligste vandrerrute. Og det her, det er podcasten om, og ikke mindst, på Caminoen. Mit navn, det er Morten Ågård.
1: Caminoen startede i sin tid med, at Marianne Flormand og Tine Nygaard var ude og spacere en tur. Og de var ude og motionere nogle gange også. Og sådan, de bor her på Møge, på det tidspunkt. Tine Nygaard var ansat. Her på museet. Og så pludselig snakker de om, at det kunne være sjovt at lave en vandrerute, som så kunne hedde Kamyneåen. Og det grinede de sådan meget af. Ha, ha, ha Og så, det var ligesom deres forslag. Så tog øh, bragte, hvad hedder det, Tina Nygården med, eller Tine Nygaarden med, til museet, og sagde, prøv at høre her, var det en idé, vi kunne arbejde videre med, med? Så blev øh, Sysker, Anette Sysker, som var ansat her, på Mønens museum, hun blev ligesom, fik sådan en opgave, altså det blev hendes projekt. Og så lavede hun ikke øh, den daglige lederopgave på Møns Museum, men arbejdede kun med Kamino. Og hun gik så hårdnækket i gang med at udvikle et projekt og ansøgte Realdania stedet til om øh, økonomisk øh, støtte til projektet. Og vi fik 2,5 millioner af Realdania til projektet. Og så gik man i gang. Man tog kontakt til alle øh, de lokale beboere har, for at høre dem, er det overhovedet noget, I synes, der er sjovt det her, eller, eller synes I, det er en fjollet idé. Og der var rigtig stor opbakning fra de lokale, både bed and breakfast, men også folk, der havde små forretninger, som kom med gode idéer. Der blev sådan, lavet sådan en vidensbank af, hvad har I lyst til, hvad kunne I tænke jer, hvad tror I vandrene vil Og ud fra det, så var der selvfølgelig nogen, der sagde, at det skal også kunne trække vejret og have en pause et eller andet sted. Og så gik man i gang med at sige, at vi vil have nogle pausepladser. Og i starten talte man om, at det skulle bare være nogle små skuer med en lille halvtæg. Og så fandt man ud af, at en bænk ville være det optimale. Og på pausepladserne, der er der et stik, som man kan oplade sin telefon. Der er en, en som man kan fylde sin vandflaske, der er et toilet. Og inden for en kilometer er der en mulighed for at øh, provientere på en eller anden måde. Og for at få en eller anden form for overnatning. Så man kan sige, på den måde er Kamønålen jo et græsrodsprojekt. Øh, Fordi det kommer nedefra, fra det er de lokale, det er der ligesom har puttet ind i det, og som har taget det til sig, og som ligesom også arbejder videre med det. Og derfor er det, selvom vi åbnede sidste år, så er det jo ikke et projekt, der bare er færdigt, og så sker der ikke mere. Fordi allerede i år er der poppet øh, fem nye sjælder op, og øh, fire nye bed and breakfast.
0: De allerførste skridt på Karmøen går fra døren på Møns Museum og ud gennem den gamle byport. Herfra der ligger ruten foran mig. 170 km eller 250.000 skridt. En tur rundt på Møen, over Båøø, og helt ud på spidsen af nyord. En tur fyldt med mennesker og historier. Langsomt bliver asfalten til grusvej, den bliver til stier, og ved siden af mig skifter landskabet fra huse til marker. Langsomt forsvinder de biler, som kører i gaderne inde i byen, og det var ikke længe før, så har jeg det hele for mig selv. Det er de første skridt på en lang tur. Og jeg husker på alle de ting, som Janette har fortalt, at man kan opleve langs kaminogen. Alt det kulturhistoriske, det geologiske, og ikke mindst alle de savn og myter, som igennem tiderne er blevet fortalt, lige netop her, langs den her rute.
1: Her på Møns Roserum får vi lavet, vi er jo ankerplads for det. Det er her, folk kommer ind og får vejledning og kan købe kortet. Man kan også købe det på via vores hjemmeside. Men kører man det her i butikken, så får man sådan god råd om, hvor, hvor kan man gå hen, og hvad kan man se, og hvad vil de gerne. Der er nogen, der har nogle idéer om, hvad de gerne vil, og så hjælper vi dem med at, ligesom at sige, Nå, men så kan I gå herop, eller I kan også tage en overnatning der. Og sådan. Den, øh, hvis man kigger på kortet, så er det den orange linje, man kan følge rundt, som er selve kamønen, og det er den, der er 175 km. Så er der også noget, der er karregul. Det er den karregul ude ved kysterne. Det betyder, at øh, der kan være højvand hvis der er pålandsvind. Øh, der er også være øh, mange rullestin. Og nogle steder kan der være et lille stumt cement, man skal hen over. Så der skal man lige kigge på sit fodtøj og sige, er det her fremkommende eller ej. Når vi sådan fortæller om, hvad hedder det, turen her af så øh, fortæller vi også om de der kulturhistoriske ting, man kan opleve og se undervejs. Det kan være gravhøje, det kan være også noget geologisk omkring øh, hvad hedder moranelagene, man kan se nogle steder på klinterne, for eksempel ude i tøvlde. Og så kan der være nogle savnhistorier, og der kan være også kirkerne er jo helt vildt fint dekoreret af elmelundemesteren. Øh, og det er nærmest en lidt manga -agtigt. Og hver kirke, altså de er Fanefjord kirke, det er kældby. Øh, Elmelunde, Borge og Magneby Kirke, og øh, hver kirke har lavet ligesom sit eget lille tema. I Fanfjord er det for simpelthen meget. Der er det dommedag, men det er også hverdagen, og man kan se de redskaber, de har brugt. Øh, Kjeldby har han malet i kvindesiden en lille djævle, som sidder og kigger i et spejl. Så kan man så gætte, hvorfor han har gjort lige det. Det er rigtigt at vide. Øh, men, men der er sådan nogle små i øh, alle steder. Øh, og som nogle turister netop sagde, de havde virkelig set, hvordan helvede så ud i Danmark, efter de havde været inde og se af <laughs> øhm, Jamen, altså det er det jo alle gravhøjene, altså Kong Askers Høj, man kan gå ind i, og øh, Fanefjord, ved siden af Fanefjord Kirkelige Grønnsalen. Og øh, der er jo også en savnhistorie om øh, Kong Grøn, øh, at han skulle ligge begravet der sammen med sin hustru. Øh, og det er jo en af Danmarks længste, den er 102 meter, så, så det er sådan virkelig en ordentlig lang dyse den der.
0: En af de ting, der altid har fascineret mig ved det her sted, det er alle de savn og myter, som der er blevet fortalt igennem tiderne. Man siger, at der har været afskillige kongeriger hernede. Kongerne har ligget i krig med hinanden, og en klog dronning har engang reddet Båøø. Men den historie kommer vi til, når vi når til Båøø.
1: På Båøø har vi jo øh, blandt andet øh, selvfølgelig i Mølle, men vi har også det lille fyr, øh, fyr herude, som er indrettet til som en shelter, man kan booke så en på. Og det har jo også været et sted, hvor der er, der er jo ikke mere end 850 meter over til til siden der. Så der har jo været rigtig Det meget gennemfart altid, ved man. Øh, der er sådan et anlæg, hvor man ved, at man ligesom har bygget for at beskytte. Der ligger et område her, der hedder Timersøbjerg, som man mener er en fæstning, borgerne har gemt sig i vinteren, når de kom. Og herude. De har brugt den med grine mod svæ... altså svenske krine. Der blev de udbygget i de der fæstningsværger.
0: Som alle steder i verden, når der er opstået myter og savn, så, øh, så tager det sit udspring i et eller andet. Og sådan er det helt sikkert også her på Møn.
1: Jeg tror, at det har også utrolig meget med naturen at gøre, at man begynder at tænke, der må have været noget andet. Men man har jo virkelig beviser på, for eksempel Borgerkirke. Den ligger jo på det allerhøjeste punkt, og man har beviser for, at der har været offringer der, at det altså har været et helligt sted, lige præcis der, hvor kirken er, er placeret, at det faktisk har været et helligt sted i tilbagebronksalderen. Så, så, der så derfor er der selvfølgelig mange savn også, og mange historier til. Der har været sådan en kirke, som Kælby Kirke, den har stadigvæk et alter udendørs, og det mener jeg også, der er stadigvæk i borger. Øhm, så så man, har, man har haft sådan nogle ting på en eller anden måde, hvor man har haft, men man har kunnet se ældre offersteder, altså som går helt tilbage til Og Lige præcis om omkring borger er jo også interessant, fordi at, øh, fjorden har faktisk gået helt ind til kirken, og kirken har ligget på en lille holme. Øh, men så med tiden er fjorden sandet mere og mere til, og så til sidst så i 1920-1930, 19, der blev den fyldt helt op, det sidste stykke, der manglede. Så det er sådan et lidt, lidt, lidt område. Og vi har jo enormt meget natur også. Altså der er sjældne planter. Der er jo hele området omkring en hvor der vokser vilde og Man siger jo, at når man øh, ligesom går over og går igennem et -skov, så kan man plukke nogle af de der vilde enebær, og så kan man øh, tage dem med videre fra sin vandring ud og lægge dem ude i kirken på Nyord. I sådan et blåt glas, sådan ligesom symbol på, at så lægger man sine bekymringer derude. Nyår Kirke er jo en ottekantet øh, kirke, og man mener, det er en lille kopi af Frederiksberg Kirke i København. Og det er der, man skal huske at lukke, øh, der er to døre, man kommer ligesom ind i et vindfang, og så skal man huske at lukke alle dørene, for ellers flyver svalerne ind og bosætter sig inde i kirken, og de er lynordige. Og det, det er jo også på Nyår, man har det der lille bitte museum, der er 1x1 en en meter ude. Hvor selv dronningen har været en af besøg.
0: Nu er det bare at tage et skridt ad gangen. Og 250.000 af dem. For forude ligger kaminoen. Der er ni kaminopauser. Og derfor er der ni afsnit af den her podcast. Det her var den første. Det næste, den kommer, er nået lidt længere på turen. Jeg glæder mig til at gå. Jeg glæder mig til at møde alle de mennesker, som jeg helt utvivlsomt vil møde langs nogen. Og jeg glæder mig til at høre de historier, de har at fortælle. Så indtil vi høres ved, god nu.